0: U današnjem proučavanju svetoga pisma nastavljamo u evanđelju po Marku u četrnaestom poglavlju od šestdeset i trećeg stiha svetoga pisma Novog zaveta. Govorimo o suđenju Isusu Hristu pred Sinedrionom. Pod zakletvom je Isus izjavio da jeste Mesija, sin Boži. Dodao je i tvrdnju koja se odnosi samo na Sina Božjega. Videh u utvarama noćnim i gle, kao sin čovečiji idjaše sa oblacima nebeskim i dođe do starca i stade pred njim. I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi i plemena i jezici. Vlast i njegova vlast večna koja neće proći i carstvo se njegovo neće rasuti. Ovo je zapisano u knjizi proroka Danila u sedmom poglavlju. To su 13. i 14. stih ove knjige Svetoga pisma Starog zaveta. Prvosveštenik je shvatao to što je Isus rekao, kao i sve što se podrazumevalo. Svoje burne emocije Ispoljio je tako, što je pocepao odeću. Čineći to, prekršio je Mojsijev zakon, jer se prvosveštenička odora nije smela cepati. Na to prvosveštenik razdra svoje haljine i reče, šta nam još trebaju svedoci, čuli ste hulu, šta vam se čini, a oni ga svi osudiše, Da je zaslužio smrt. I neki počeše da pljuju na njega i da mu pokrivaju lice, da ga udaraju pesnicama i da mu govore, pro reci, i slug je ga udarahu po licu. Osudili su ga na smrt, jer je tvrdio da je mesija. Presuda je promenjena, kada su otišli pred Pilata. Način na koji su postupali prema njemu je najgore poniženje, koje je mogao da podnese. Zamisli samo, pljuvali su u lice Sina Božjega. Dok je farsa od suđenja Isusu napredovala, Simon Petar je bio u velikom iskušenju. I kada je Petar bio dole u dvorištu, Dođe jedna od prvosveštenikovih sluškinja, pa, videvši Petra kako se greje, pogleda ga i reče, I ti beše sa Isusom Nazarećaninom. No on odreče, govoreći, Niti znam, niti razumem što govoriš. I iziđe napolje u predvorje, a petao zapeva a vide i poče opet govoriti onima što tamo stajahu. Ovaj je jedan od njih, ali on opet odricaše. Malo posle, opet prisutni rekoše Petru, zaista si od njih, jer si i Galilejac. Kratko sluškinjino pitanje učinilo je da se odrekne Isusa. Petar se u ovom trenutku stideo, što su ga prepoznali kao Isusovog sledbenika. Dali smo se i kada našli u sličnoj situaciji. Neka nam Gospod oprosti naš kukavičluk i slabost, kao što je oprostio Petru. Pri trećem susretu zapazi kako ga mana što previše priča uvlači dalje u nevolju. Njegov govor ga je odrao. Tada on poče da se proklinje i zaklinje. Ne znam toga čoveka, za koga govorite. I odmah po drugi put petao zapeva. A Petar se seti reči, kako mu reče Isus. Prejeno što petao dva puta zapeva, tri puta ćeš me se odreći. I briznu u plač. Ovaj čovek nije znao svoje slabosti. Simon Petar je voleo Isusa i bio je iskren kada mu je obećao svoju odanost, ali nije poznavao sebe. Još nije došao do mesta na kome u telu nije video nikakvog dobra. Međutim, Petar se pokajao za svoj greh, a to je pravi test Za svakog iskrenog vernika. Ovo su bile suze pravog pokajanja. Posle mnogo godina, on je u svojoj poslanici napisao. koje sila Božija čuva verom za spasenje, spremno da se otkrije u poslednje vreme. Kako je zapisano u prvoj poslanici Petrovoj, u prvom poglavlju, u petom stihu. Svetoga pisma Novog zaveta Petar je znao, da ga je Isus sačuvao. Ovo poglavlje završavamo sa Isusom, koji je u rukama svojih neprijatelja. Njegovi prijatelji su se razbežali. Jedan ga je izdao, drugi ga se odrekao. Ovo je noć greha. Poglavlje petnaesto Sada ćemo pristupiti proučavanju Hristovog raspeća. Znam da je celokupno sveto pismo dato Božijim nadahnućem i da je korisno, kako je zapisano u drugoj poslanici Timoteju u trećem poglavlju u šestnaestom stihu svetoga pisma Novog Zaveta. Ali ovaj deo, koji opisuje Hristovu smrt i vaskrsenje, za nas danas ima poseban značaj. Prethodno poglavlje smo završili podacima o tome, da je Isus bio predat u ruke svojih neprijatelja. Svi njegovi bližnji i prijatelji razbežali su se. Jedan ga je izdao a drugiga se odrekao. Greh se ove noći predstavljao u dva pravca. Greh je pokušavao da ga uništi. A on sam nešto čini u vezi sa tim grehom. Umire za tvoj i moj greh. Pretpostavljam da se može reći da je krst iz tog razloga Jedan od mnogih paradoksa hrišćanske vere. On je istovremeno i najveća tragedija svih vremena i najslavnija pobeda zemlje i neba. Prema tome, ovom poglavlju ne treba da pristupamo sa osećanjem poraza ili sažaljenja onoga koji je trpeo. Ovim prizorima treba da priđemo s poštovanjem i pažljivo, sa srcem koje se ispunjava za hvalnošću Bogu, jer nam je pružio tako divno spasenje. Ono što je u ovim prizorima tragično, neizbežno je povezano sa okrutnom nepravdom i gorkom patnjom Isusa. Nije čudo što je Klovis, varvarin, kada je prvi put čuo evanđelje, uzviknuo da sam samo tamo bio sa mojim vojnicima. Ali seti se, nije naše saželjenje ono što Sin Boži želi. On želi našu veru. Veruj u gospoda Isusa Hrista. Ako dakle svojim ustima ispovediš, da je Isus gospod, i poveruješ u svom srcu, da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bićeš ćeš spasen. Jer srcem se veruje za pravednost, a ustima se ispoveda na spasenje. Ovo su deveti i deseti stih u desetom poglavlju poslanice Rimljanima, Svetoga pisma, Novo Cesaretta on želi veru tvoga srca a ne tvoje sažaljenje. Markovo evanđelje je evanđelje akcije, a ovo 15. poglavlje nam pruža najsavršeniju prirodu akcije. Raspeće je najuzvišenija tačka i glavni događaj ove celokupne akcije. Celo stvorenje i sve Božje namere kroz celu večnost stremile su ka ovom raspeću, jer je on bio jagnje zaklano od početka sveta. Evanđelje je sada prevedeno u akciju. Jer sam vam pre svega Predao, što sam i primio, da je Hristos umro za naše grehe, po pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećega dana, po pismima. Ovo je zapisano u prvoj poslanici korinćanima u petnestom poglavlju, u trećem i četvrtom stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Vidiš, evanđelje je ono što je on učinio. To nije ono što Bog od tebe traži da učiniš. Ovo je njegova akcija, delo, a ne moja ili tvoja. Ti i ja nismo u situaciji da išta uradimo što bi Bogu bilo prihvatljivo. Tvoja i moja pravednost nisu prihvatljive za spasenje. Bog je morao da tu pravednost obezbedi u Hristu, a to je i učinio. Hristos je bio predan za naše grehe i trećeg dana je ustao radi našeg opravdanja, radi naše pravednosti. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima U četvrtom poglavlju, u dvadesetipetom stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Sada bih želeo da dam pregled ovog petnaestog poglavlja, Evanđelja po Marku. Prvo, Isus je izveden pred Pilata. Drugo, Isus je osuđen, a Varava, odnosno Baraba, je oslobođen. Treće, Isusa krunišu trnjem. Četvrto, Isusa razapinju i peto, Isusa predaju Josifu novi grob. I odmah ujutro odlučiše prvosveštenici sa starešinama i književnicima i sav Sinedrion svezaše Isusa, odvedoše i predaše Pilatu. Razlog zbog kojeg su učinili ovo, bio je to što je Sinedrion mogao da ga osudi na smrt, ali nije mogao da izvrši presudu. Jedino je Rim mogao da to uradi. Prema tome, ovo telo je moralo da se pojavi pred Rimskim sudom, radi odluke o smrtnoj kazni o kojoj su odlučivali. Osuda, sa kojom su ga optužili pred Pilatom, nije mogla da se održi. Zato su se rano sljedećeg jutra okupili da formulišu osude, koje će se održati pred Rimskim sudom i tako ozvaničiti nelegalne akcije od prethodne noći. Vidiš, Pilat je u ovo vreme rimski guverner u Jerusalimu. Njegovo sedište je bilo u Cezariji, jer mu se dopadalo to mesto. Bilo je na obali mora i klima je bila divna. Nije mu se sviđao Jerusalim. U Jerusalim je dolazio samo za vreme praznika, da bi stišao moguću pobunu i nemire. Rimska uprava nije dozvoljavala nemire i protestne marševe i slične stvari, i to i jeste razlog zašto je Rim opstao oko hiljadu godina kao silno svetsko carstvo. Mislim, da bi sadašnji narodi trebali ovo da uzmu u obzir. Pilat je bio političar. Motivacija sila u njegovom životu, je prebila korist, a ne rimska pravednost. On je hteo da oslobodi Isusa, kada je uvideo da je Isus nedužan, ali je istovremeno želeo i da ugodi religijskim vođama. Ali ipak, ovdje će što primetiti, sa Isusom nije uspeo da uspostavi sradnju kakvu je očekivao. Mislio je da, ako Isus bude sarađivao, da će i on uspeti da udovolji religijskim vođama. Pilat je tipični primjer jeftinog političara, koji pokušava da ugodi svim stranama tražeći kompromis. A kada to pokušavaš, onda nikome ne ugodiš. I upita ga Pilat, jesi li ti car judejski? A on mu odgovori i reče, ti kažeš. To bi značilo isto kao kada bi rekao, u pravu si, jesam. I optuživahu ga prvosveštenici mnogo. A Pilat ga opet upita, zar ništa ne odgovaraš? Vidi koliko te optužuju. No Isus ne odgovori ništa više. Tako da se Pilat čudio. A o prazniku oslobađao im je jednoga sužnja, koga su iskali. Pilat je bio zadivljen i šokiran zatvorenikom, koji stoji pred njim i ne brani se. Mislim... Da su se drugi zatvorenici branili nadugo i naširoko, ali ovaj zatvorenik je bio drugačiji. Nije se branio, a Pilat je želeo da sazna razlog za to. Ako uporedimo ovo sa Jovanovim evanđeljem, videćemo da je tamo prikazano značajno međusobno delovanje i uticaj. Na relaciji Pilat, religijske vođe, jer je Pilat pokušavao da oslobodi Isusa. Odveo ga je na stranu, da bi sa njim porazgovarao. Zatim je ponovo izašao, pa je opet Isusa uveo, nadajući se da će uspostaviti saradnju sa njim. Ali Pilat je uvideo da treba sam da stoji na svojim nogama i da tako samostalno donese odluku o Isusu Hristu. To je upravo ono što svaki čovek i žena treba da učine. Pilat je zatim mislio da će izbeći problem ako oslobodi zatvorenika. Ovaj čovek Jednostavno nije verovao da bi Iko tražio oslobođenje Varave, a raspeće Isusa. Stvarno je mislio da je pronašao rešenje svoje dileme u koju je upao. Beše pak u okovima čovek zvani Varava, s buntovnicima koji su u buni učinili ubistvo. Evo čoveka krivog za voćstvo Bune. U to vreme on je bio glavni zatvorenik. Trebalo je da ga razapnu sa ostalima. Mislim da je gospod Isus bio razapet na krstu namenjenom Varavi. A Pilatim odgovori. Hoćete li da vam oslobodim cara judejskog? Jer je znao da su ga prvosveštenici predali iz zavisti. Ali prvosveštenici podstakoše narod, da im radije oslobodi Varavu. A Pilat opet odgovori i reče im. Šta onda da učenim sa onim, koga zovete carem judejskim? No oni ponovo povikaše. Raspniga Ovde se desilo nešto neverovatno i nečuveno. Pilatu je bilo jasno, da su optužbe protiv Isusa bile lažne. On sada ovde, u svojim rukama, ima zatvorenika, koji je bio izuzetan kriminalac, pa pravi poređenje između njega, Varave i Isusa bio je siguran da se ljudi neće usuditi da traže oslobođenje Varave i raspeće Isusa nastaviće se